0: Wenn du auch möglicherweise immer wieder Entscheidungen vor dir herschiebst und wirklich nicht die Power auf die Straße bekommst, die du bekommen solltest, dann empfehle ich dir jetzt dieses Interview mit Ulf Zinne, der Entscheidungsfinisher. Ein Tipp noch vorweg, auf jeden Fall Zettel und einen Stift parat nehmen und das Ganze möglichst zweimal anschauen. Hier ist richtig viel drin. Herzlich willkommen im einfach online podcast mein Name ist Rico Schinkel und mein Team und ich, wir machen online einfach. Wer heute als Dienstleister, egal in welcher Branche, nicht sichtbar ist, der wird morgen schon nicht mehr am Markt sein. Wir helfen dir als kleinem oder mittelständischem Unternehmen, mithilfe des Internets und der sozialen Medien in die Sichtbarkeit zu kommen und dich als gefragten Experten auf deinem Gebiet zu positionieren. So ziehst du neue Interessenten und Kunden an und machst dich zu einem Arbeitgeber, für den die Besten der Branche gerne arbeiten möchten. Stärkere Sichtbarkeit, mehr Umsatz, besseres Personal, dauerhafter Erfolg. Wir machen online einfach. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Rico Schinkel. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser heutigen Podcast-Folge beziehungsweise auch zu diesem heutigen YouTube-Video. Ich kann es tatsächlich jedem nur raten, der das jetzt im Podcast hört. Schalte lieber um auf YouTube und guck dir das an. Ich habe einen äußerst attraktiven, gut aussehenden jungen Mann hier zu Gast. Und normalerweise müsste ich den gar nicht anmoderieren. Und ich müsste eigentlich nur zwei Worte sagen. Aber ich möchte es mir trotzdem nicht nehmen lassen. Der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, ist Speaker, Autor und er ist CEO von Hardworking, einem einer oder besser gesagt der Wachstums- und Umsetzungsmanufaktur mit Sitz in Hamburg. Und er kämpft gegen Aufschieberitis. Da gibt es tatsächlich sogar ein Fremdwort für, das wird er uns gleich vielleicht auch nochmal sagen können. Und er kämpft für Wachstum und Umsetzung. Der Mann spricht nicht aus der Theorie heraus, sondern tatsächlich richtig aus der Praxis. Er weiß, was er tut. Der Mann hat 16 Jahre Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit über 40.000 Menschen aus 27 Ländern und mehr als 30 verschiedenen Branchen. Verantwortlich für über 600 internationale Strategie- und Sales-Projekte und teilweise mit Deals, die jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke liegen. Dieser Mann findet die entscheidenden Abkürzungen und Hacks, mit denen Menschen ihre Barrieren durchbrechen können, um endlich auf das nächste Level zu kommen. Er sagt, die entscheidende Währung der heutigen Zeit ist nicht Wissen, sondern die Fähigkeit, die Power auf die Straße zu bekommen und erfolgreiche Entscheidungen endlich zu finishen. Diese Power spürt man bei ihm in jedem Vortrag, in jedem Interview und bei jedem Gespräch. Und wer einen Spitzenvortrag sucht, der nicht nur unterhält und wachelt, sondern wirklich Erlebnismomente beinhaltet und Menschen tatsächlich in Aktion bringt, der ist bei diesem Mann an der richtigen Stelle. Herzlich willkommen, der Entscheidungsfinisher Ulf Zinne.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Was für eine Anmoderation. <lacht>
0: Ich sage ja, normalerweise hätte ich bei dir gar nichts sagen müssen, wenn ich am Anfang sage, liebe Leute, klick mal auf diesen Podcast und mache da dahinter Hashtag Entscheidungsfinisher. Dann wissen die Leute eigentlich Bescheid und wissen, Ulf Zinne, das Ding muss ich mir anhören. Der Mann hat wirklich was zu sagen. Ulf, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Sehr gerne. auf der ganzen Welt unterwegs. Du bist ständig in Action. Ich glaube, deinen Tag müsste 48 Stunden haben. Du bist nie müde. Du bist immer wach und immer hell auf dabei überall. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ulf, für jeden, der dich vielleicht nicht kennt, das werden nicht allzu viele sein, sag uns, was ist der Entscheidungsfinisher?
1: Der Entscheidungsfinisher ist, eine, ist letztendlich offen gesagt eine Konsequenz aus den 16 Jahren äh, Erfahrungen, die du angesprochen hast in der Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Menschen weltweit. Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, und das kennt vielleicht auch einige Hörer von dir, äh, auch während des Podcasts, weil es im Online-Bereich dasselbe ist wie im Vertriebsbereich, Wissen ist ja in der heutigen Zeit überhaupt nicht das Problem. An jeder Ecke ähm, kannst du dir letztendlich das notwendige Wissen äh, holen. Und wie oft saßen wir selber womöglich schon in Workshops, in Vorträgen, in Events und ähnliches und hatten so diese das Gefühl, als wir da saßen und da jemand auf der Bühne was erzählt hat und wir haben immer gedacht, das kenne ich doch alles schon, genau. warum stehe ich da eigentlich nicht? Und äh, das war für mich damals so ein Magic Moment, wo ich gesagt habe, ey, das kann doch nicht sein, also wie, was ist hier los? Und äh, auf diese Art und Weise bin ich letztendlich irgendwann für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass das, worum es am Ende wirklich geht, ist einfach schlichtweg die Frage, wie viel von dem, was dir wirklich wichtig ist, kriegst du in kurzer Zeit umgesetzt und auf die Straße und äh, aus dieser Idee, Menschen dabei zu helfen, in einer Community, also zusammen, als ein Team, als eine Gemeinschaft, die Dinge zu erledigen, die dir wichtig sind, also deine Powerziele, ähm, daraus ist äh, eben die Community der Entscheidungsfinisher entstanden, ähm, die ich gewissermaßen äh, gründen durfte, deren Initiator ich bin und wir freuen uns natürlich, dass auch immer mehr Leute letztendlich sagen, hey, ich habe selber ein cooles Powerziel, was ich erreichen möchte, sei es im Bereich Selbstbewusstsein, Selbstverwirklichung oder eben im vertrieblichen Bereich und äh, ja, ich, ich, äh, ich bin Teil davon, ich werde Teil der Community und wir erreichen auch dieses Power-Ziel dann in hoffentlich sehr, sehr kurzer Zeit dann auch zusammen.
0: Das ist spannend, weil das ist jetzt, das sind ja zwei verschiedene Felder, also du bist ja einmal unterwegs als, als Speaker, du bist auf den, auf den internationalen großen Bühnen unterwegs und, und sprichst darüber und trittst die Leute sprichwörtlich ja auch in den Hintern und sagt, sagst, es ist nicht dass ihr das Seminar besucht oder die, diesen Vortrag besucht, sondern ihr müsst jetzt rausgehen und ihr müsst machen. Korrekt. Und kombiniert damit hast du eben diese Community Community gegründet, wo die Menschen dann eben beitreten können und du denen auch nochmal wirklich die am Schlawittchen schnappst und sagst, ja. jetzt nicht nur zuhören, sondern machen.
1: Ja, Ganz genau richtig und ähm, also ich, ich nenne es, ich weiß gar nicht, das weißt du vielleicht, ob es dafür einen offiziellen Begriff gibt, ich nenne es Hybrid, also Hybridmodell Ich saß im Taxi hier in Hamburg und bin mit so einem Hybrid da durch die Gegend gefahren worden und ja. habe mit dem dann darüber gesprochen und sage ja, gucken Sie mal, hier ist das Display, das ist Benzin, hier schaltet der dann um und so weiter. Also es ist ein Hybrid und ich sage, so, es ist eigentlich ein cooles Wort. Ich glaube, ich nenne das auch so für die Community ja. ähm, und dementsprechend nennen wir also nenne ich das Hybridmodell Das heißt, es ist online äh, die Möglichkeit, dass sich die Leute äh, tatsächlich auf der Plattform, die wir kreiert haben, verbinden, dort auch Inhalt bekommen, sich austauschen können, gegenseitig Nachrichten schicken können und so weiter und es gibt eben auch gleichzeitig die Offline-Events, egal ob das dann eben Speak ist, also wenn ich als Speaker irgendwo stehe und über das Thema Aufschieberitis AD spreche oder ob es dann letztendlich auch Workshops zu dem Thema gibt, um gemeinsam dann eben nochmal zu sagen, hey, lass uns mal ein, zwei Tage fokussiert zusammensetzen zum, zum Thema Sales oder zum Thema Wachstum und dann auch nochmal wirklich ähm, schauen, äh, wie du letztendlich dann als derjenige, der sein ziel umsetzen kann, das Ganze auch wirklich nochmal auf die Straße bekommt. Und warum wir das im Übrigen im Hybridmodell machen, ich habe mir lange überlegt, gerade in der heutigen Zeit wird ja viel über passive Einkommensstrukturen gesprochen und so weiter. Ähm, und ich habe lange überlegt, okay, ist eigentlich die Community der Entscheidungsfinder schon ein reines Online-Thema oder ein Offline-Thema oder wie kann man das eben miteinander verbinden? Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir den Live-Kontakt immer, egal wie sich Internet weiterentwickeln wird, wir werden den immer weiter brauchen, weil du dieses, wenn, wenn Menschen zusammenkommen, die, die alle irgendwie komplett bis zum Anschlag Lust haben, was umzusetzen und du packst die 20 äh, Leute, 25, 50, 100 oder wie viel auch immer, in einen Raum, schließt die Tür zu und schmeißt den Schlüssel für acht Stunden weg, dann garantiere ich dir, da kommen Ergebnisse raus, wo du alleine äh, vorm Rechner nie hinkommen würdest, äh, weil so ein Live-Event einfach nochmal eine ganz andere Dynamik dann mit sich bringt. Ähm, und deswegen sage ich immer, am Ende des Tages ist es ja auch generell so, dass Leute nicht das Produkt kaufen oder nicht die Dienstleistung, oder nicht den Online-Kurs, sondern sie kaufen vor allen Dingen auch ein Gefühl und diese, dieses Gefühl, wir kriegen das zusammen hier hin und wir schaffen die Dinge auf die Straße, die dir wichtig sind, das hat beim Live-Event dann auch nochmal eine andere Dynamik und deswegen haben wir es halt kombiniert, dass wir sagen, ein Teil geht in die, über die Online-Community, da bekommst du so das wichtigste Know-how, da kannst du auch mit deinen Zielen schon mal gut umsetzen und wenn du da nochmal richtig auch in, in der Gemeinschaft nach vorne kommen willst, dann kommst einfach auf eines der Live-Events und äh, ja, dann geht es einfach da an der Stelle noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich
0: finde das eine richtig, richtig geile Kombination, weil jeder von uns kennt das, du gehst auf irgendein Seminar und hörst richtig. dir das an, sitzt da eine Stunde und denkst, der Mann hat völlig recht, was der genau. erzählt, der hat völlig recht, das müsste man eigentlich machen. Richtig, und dann gehst genau. du raus, setzt dich in die Bahn, fährst nach Hause genau. und dann sitzen die Leute abends vor Netflix und dann passiert gar nichts mehr. Richtig. Und mir geht es jedenfalls immer so, dass ich dann hinterher, man, man, man fühlt sich dann irgendwie wirklich schlecht, weil du, du hast alles rausgegeben, was du weißt und die Leute könnten es jetzt so einfach haben und in die ja. Umsetzung kommen ja. und es kommt einfach nichts. <lacht> Und das Ergebnis ist dann bei vielen, dass die sagen, ja, hat mir letztendlich nichts gebracht. Warum hat es mir nichts gebracht? Weil ich es nicht umgesetzt habe. Und dieses, das zu kombinieren, die Leute dann so zu committen und zu sagen, okay, du kommst in die Community und wir, wir prüfen das ab und du stellst dich nicht nur mir, sondern der kompletten Community und du musst abliefern, diesen, diesen Druck aufzubauen. Das ist eine richtig, ja. richtig, richtig geile Kombination.
1: Ja, und, und häufig ist es halt so, Rico, also ganz ehrlich, und äh, ich bin allgemein so ein bisschen dafür bekannt, auch bei meinen Unternehmen, ich, ich sage mal, ich bin kein Gefälligkeit als Berater, sondern ich mag das schon, also sehr respektvoll immer, aber die Dinge eben auch so zu benennen, wie sie sind. Und der Punkt ist häufig, unser Lieblingshobby ist häufig der Selbstbetrug und wir thematisieren auch gerne über Probleme, wo in Wirklichkeit gar keine Probleme sind. Also ich behaupte, die meisten von uns, die sagen, ich habe ein Problem, haben in Wirklichkeit gar kein Problem und wenn überhaupt, dann sind es Luxusprobleme. Was wir aber häufig haben, sind Gewohnheiten, an die wir uns so fest tackern, dass wir alleine aus diesen Gewohnheiten und aus dieser Macht der Gewohnheiten nur sehr, sehr schwer rauskommen. Und das ist zum Beispiel der Effekt, du hast gerade angesagt, die Leute fahren nach Hause, setzen sich aufs Sofa und gucken ein bisschen im Fernsehen oder bei Netflix oder bei Amazon oder wie auch immer, völlig egal. Und was viele zum Beispiel nicht wissen ist, dass wir über unseren Körper mit verschiedenen Plätzen, die wir einnehmen, auch eine bestimmte Stimmung verbinden. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum es sich ähm, äh, niemals anbietet, ähm, zum Beispiel wenn du schlecht gelaunt bist, man sagt ja so schön, dann ziehe ich mir am liebsten die Decke über den Kopf ja, zum Beispiel. Mhm. Und ich würde nie jemandem empfehlen, dann ausgerechnet an dem Platz zu gehen, wo du normalerweise schläfst, nämlich ins Bett, dir im wahrsten Sinne des Wortes die Decke über den Kopf zu ziehen und irgendwie eine Stunde schlechte Laune zu haben, weil der, weil dein, dein, dein Mind im Prinzip lernt, das verbinde ich mit diesem Ort. Und das ist halt relativ problematisch. Das heißt, du hast gesagt, den Leuten so ein bisschen in den Hintern treten, darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht in Wirklichkeit darum, ihnen zu helfen, dass sie aus ihren aus ihren Mustern und Gewohnheiten rauskommen können. Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil wir beide ja vereinbart haben, dass wir hier wirklich teilen und, und äh, vieles raushauen in dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht. Ich mache es zum Beispiel im, im Vortrag, in einem der Vorträge auf Schiberitis AD so. Dass, ähm, dass wir äh, mittendrin eine Übung haben, wo die Leute aufstehen und sich zwei Leute, die sich noch nie im Leben ha gesehen haben, verbinden müssen. Das heißt, wir haben fünf Minuten Zeit, du hast so eine Art Speed-Dating, habe ich das genau? also das war so die Idee dahinter. Und äh, du läufst durch den Raum, hältst irgendwo an, sagst, hey, dich finde ich cool. Die tauschen direkt vor Ort ihre Handynummern, ihre WhatsApp, was auch immer aus, ihren Online-Kontakt, LinkedIn, QR-Code, was sie auch dabei haben und mhm. committen sich, dass sie sich die nächsten vier Wochen mhm. jeweils einmal in der Woche für zehn Minuten gegenseitig anrufen und nur eine Frage stellen, nämlich, was willst du konkret erreichen, was hast du konkret getan und an welcher Stelle darf ich dir mit deiner Erlaubnis nochmal in den Hintern treten, damit du das Zeug dann auch wirklich umgesetzt bekommst. Es geht also wirklich darum, dass wir begreifen, dass äh, Menschen per se nicht besser oder schlechter sind, weil sie irgendwie mehr oder weniger haben, sondern am Ende des Tages, wenn wir es in Lebenszeit umrechnen, ist jeder Mensch in unserer Philosophie der Entscheidungsfinisher komplett gleich wert ähm, und hat auch im Prinzip dasselbe Recht, ähm, auf glücklich sein und Verwirklichung und seine Ziele zu erreichen. Und das was uns einfach häufig im Wege steht, sind unsere Gewohnheiten, ist unser Umfeld, sind unsere Muster, in denen wir sind und deswegen setzen wir einfach möglichst viel dran und alles dran, dass du immer wieder einen Kontaktpunkt bekommst, sei es online, offline, wie auch immer in, in Speaking, in Vorträgen, in Workshops, dass du immer wieder Einladungen bekommst, um zu sagen, okay, das kann ich nehmen und das hilft mir wirklich meine ja auch meine hinderlichen Muster und Routinen dann erfolgreich zu unterbrechen bzw. zu durchbrechen. Und danach ist es relativ einfach.
0: Nun bin ich Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass ich auch bei dir schon live dabei sein durfte, einen deiner ja. Vorträge zu hören. Ich kann das unterschreiben. Also du hast eine Wahnsinnspower, die du da mitgibst. Ähm, wer kommt dann typischerweise zu dir? Also auf der einen Seite sind das Großkonzerne ja, wo wir wirklich über Deals reden mit, mit ja. mehr als 100 Millionen Euro. Ja. Die sagen, Herr Zinne, jetzt, wir brauchen jetzt mal Ihre Hilfe. Ja. Auf der anderen Seite könnte das auch Lieschen Müller sein, die bei dir ja. in die Community eintritt und sagt, ich weiß nicht, ob ich die Wohnung kündigen soll und nach Buxtehude ziehen soll. Oder, oder wer ist explizit deine Zielgruppe?
1: Ja, es ist eine sehr berechtigte Frage, wird auch häufig gerne gefragt. Also ich beantworte die Frage schon mal mit ein bisschen Ausblick. Also es sind letztendlich drei Personengruppen, die kommen. Die einen, die sagen, hey, ich will was für mich, ich habe ein persönliches Ziel, was ich erreichen möchte, beispielsweise mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstverwirklichung. Ich möchte irgendwie einen Einstieg in, ins Business finden oder, was wir relativ häufig auch haben, ich möchte was für meine Figur tun. Ja? Das ist die eine Personengruppe, die also kommt mit Zielen, die sie umsetzen wollen, die für sie wichtig sind, zum Thema Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein. Die zweite Gruppe, die ab 2020 auch nochmal ein separates Angebot bekommen wird, sind all diejenigen, die mit einem vertrieblichen Ziel um die Ecke kommen. Und dies wird abgebildet in der Entscheidungsfinisher, also mit Entscheidungsfinisher Sales, der ab 2020 dann am Markt sein wird. Und dann, und das ist die dritte Kategorie, das sind dann die Unternehmenskunden, die auch heute ja schon da sind, die du angesprochen hast, die sagen, hey, wir brauchen das für unsere gesamte Organisation oder wir brauchen das für einzelne Leistungsträger, die wir haben weil die zum Beispiel Deals verantworten, so in der Größenordnung, die du jetzt auch schon genannt hast, wobei man da auch teilweise, es kommt nicht so oft vor, aber das hatte ich auch schon, wenn du da mit Leuten arbeitest, die eben durchaus über eine Milliarde verantworten im Sales, ähm, dann merkst du eben auch, dass das Thema finnischen und, und auch wirklich, ähm, ja, so, so sein Ziel auch dann zu erreichen, nochmal eine ganz andere Dimension und eine ganz andere Qualität bekommt. Also das sind so die drei Zielgruppen, die am Ende des Tages zu uns kommen. Leute, die sich verwirklichen wollen, die sagen, hey, Selbstbewusstsein, es wäre ganz cool, wenn ich zum Beispiel einfach selbstbewusster auftrete, dann diejenigen, die sagen, ich will einfach vertrieblich meine Ziele erreichen und das dritte sind die Unternehmen, die sagen, wir kommen geschlossen und wir brauchen eine absolut individuelle Lösung, um unser gesamtes Unternehmen von A nach B zu bekommen.
0: Das heißt also, im Prinzip bist du zweigleisig unterwegs, also einmal komplett offline-lastig, dass du wirklich in persona, Ulf Zinne, in die Unternehmen reingehst, die, die, die CEOs, die, die Verantwortlichen mit an die Hand nimmst und sagst, wir machen jetzt folgendes und das andere ist ein komplettes Online- Online-Business, was, was komplett nur online läuft, wo die Leute sich in der Community miteinander verbinden können.
1: Genau, also im Prinzip ist das Grundprinzip immer gleich. Wir arbeiten fast ausschließlich nur noch oder eigentlich nur noch ähm, mit äh, Hybridmodellen. Das heißt, auch unsere Unternehmenskunden, da ist es ja häufig so, du kennst das vielleicht auch, ähm, du du gehst, äh, du bist im Unternehmen oder warst mal im Unternehmen äh, irgendwie angestellt oder arbeitest mit Leuten und dann hast du ja das Problem, du bist einen Tag da oder zwei Tage da, danach sind die Leute wieder weg und dann fangen ja eigentlich die ganzen Probleme an. Oder aber du hast die Situation, es kommen zehn Leute in den Workshopraum rein und äh, äh, fünf davon wissen schon ein bisschen, die anderen fünf wissen noch gar nichts und dann kommt noch nach und der weiß eigentlich alles und langweilt sich ab der ersten Minute. Das heißt, was uns wichtig ist, ist, dass wir sagen, wenn wir zum Beispiel in ein Unternehmen reingehen, dass wir sagen, hey, es sind alle schon zu dem Zeitpunkt, wo der Workshop losgeht, auf einem gleichen Wissensniveau. Ähm, ich habe keine Lust mehr und ehrlich gesagt auch keine Zeit, und das ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach aus Respekt vor den Teilnehmern, mich um Grundlagen zu kümmern. Und deswegen ist es so, dass, dass wir eben sagen, hey, wenn du als Unternehmenskunde zu uns kommst, du bekommst Zugang zu einer eigenen Academy mit kurzen, knackigen Videos, wo die wichtigsten Inhalte schon mal vermittelt werden, wo die Leute auch im Online, deswegen wieder Hybrid, sich online qualifizieren können, in der Geschwindigkeit, die für sie gut ist und dann, acht bis zwölf Wochen später, treffen wir uns zum Workshop, alle haben schon mal ein Wissensniveau, alle haben klare Fragen vorbereitet, alle haben Praxisfall- vorbereitet und dann können wir direkt reingehen und müssen im Prinzip nicht mehr anfangen, irgendwo zu arbeiten, sondern können gleich sagen, was ist das Ziel, was willst du umsetzen, was steht dir im Weg und lass uns das so zusammentragen, dass du am Ende hier mit konkreten Lösungen rausgehst und die Dinge erledigt bekommst, die dir einfach wichtig sind.
0: Ich habe jetzt mehrfach bei dir gehört, dass du in der Wir-Form sprichst, gar nicht so in der Ich-Form, also auf der Bühne stehst du, da Klar. steht Ulf Zinne, da steht der Entscheidungsfinisher. Richtig. Die Wir-Form heißt, du hast ein Team dabei um dich rum, das dich dabei unterstützt, oder?
1: Ganz genau. Also in unterschiedlichen Arbeitsmodellen, das ist ja heutzutage sehr modern, ne? also es gibt Leute, die sind angestellt, also sei es Vollzeit, sei es Teilzeit. Es gibt aber auch Leute, die ich seit Jahren kenne, das sind wirklich absolute Top-Experten in ihrem Segment nochmal, die dann projektbezogen, wo wir unsere Energien bündeln und dann die Projekte zusammen machen und dahinter steckt halt wirklich schon eine Menge Know-how. Also es ist häufig zum Beispiel so, wenn größere Unternehmen kommen und sagen, ja, haben Sie denn auch wirklich zum Beispiel schon mal so ein internationales Projekt zum Abschluss gebracht, also ich sage immer so, das habe jetzt nicht ich gemacht, das muss ich der Fairness halber natürlich dazu sagen, ähm, aber der Kollege, mit dem ich beispielsweise Storyentwicklung mache, das ist derjenige, der bei beispielsweise, wer jemals im Leben eine Coca-Cola getrunken hat, das ist der Mann, der sozusagen Coca-Cola -Light, äh, Light weltweit eben auch mit aufgebaut hat, mit gebrandet hat, die Stories entwickelt hat äh, oder wenn man von früher den Langnese-Song noch kennt aus dem Kino, ne, Like Ice in the Sunshine, ja. äh, da gab es ein paar Szenen, wo zum Beispiel diese Nonne über den Strand läuft, also sehr disruptiv damals in der damaligen Zeit, das stammt so aus einer Feder. Ähm, der hat also ganz, ganz viele ganz tolle internationale Wachstumsprojekte gestemmt und gerade wenn es dann eben darum geht, äh, Entscheidungen zu finden, als Unternehmen und zu sagen, hey, wir wollen die Dinge hier wirklich auf die Straße kriegen, ähm, da brauchst du das natürlich auch und dann ziehen wir unser Know-how zusammen und äh, gehen dann natürlich logischerweise auch als, als entscheidungsfindischer Team dann ins Rennen.
0: Das heißt, du, du musst ja gar nicht das Rad neu erfinden. Also du wirst um Hilfe gerufen in, in das Unternehmen und äh, du findest eigentlich schon ein fertiges ähm, Worksheet vor und äh, sie wissen nur nicht, wie es jetzt weitergeht oder für was sie sich entscheiden sollen, also du gehst ja dann nicht hin und sagst, wir krempeln das alles wieder auf links, wir machen alles völlig anders, sondern du nimmst ihn einfach, nimmst sie an die Hand und sagst, okay, dann entscheiden wir uns jetzt zwischen A und B und dann geht es einfach ums Machen. Oder erfindest du alles neu?
1: Sowohl als auch, je nachdem, was gefordert ist. Also Wachstum per se, wenn wir da mal kurz drauf einsteigen, Wachstum ist ja eigentlich relativ einfach. Also Wachstum ist eigentlich nur am Ende des Tages ein vierstufiger Prozess. Erste Frage ist, wo stehe ich heute? Zweite Frage ist, wo will ich konkret hin? Dritte Frage ist, was ist zwischen wo bin ich und wo will ich hin zu tun? Und vierter Schritt ist Umsetzung. Mehr ist Wachstum am Ende des Tages nicht, wenn man es mal ganz hart runterrechnet. Das Problem ist häufig, die meisten können schon mal gar nicht beschreiben, wo sie aktuell stehen und sehr viel weniger können erstaunlicherweise beschreiben, wo sie überhaupt hinwollen. Und wir wissen allgemein, wenn das Ziel nicht bekannt ist, ja, dann ist es relativ schwierig, irgendwo anzukommen. Also, ne, wenn ich irgendwo Aktivitäten plane, wahrscheinlich auch wir, die im Online-Bereich zu sagen, hey, ich könnte LinkedIn machen, ich könnte Sing machen, ich könnte Facebook machen, ich könnte dies machen, ich könnte jenes machen. Aber wenn ich halt ich meine, viele der Aktionen, ähnlich wie auch bei dir, sind ja abhängig von dem Ziel zum Beispiel, wo ich überhaupt hin will und auch von dem Ist-Status, wo ich gerade bin. Und wenn wir dann zum Beispiel feststellen, dass es an den, an, den, an den Grundpfeilern einfach extreme Herausforderungen gibt oder Dinge nicht so gut liegen, dann muss man natürlich auch schon mal sagen, Leute, wenn ihr hier wirklich Entscheidungen finishen wollt, dann müsst ihr auch an den Grundlagen einiges anders machen. Also mal ein ganz konkretes Beispiel, was auch was vielleicht viele deine Hörer betrifft. Es ist bei vielen Selbstständigen zum Beispiel so, dass wenn ich mit Selbstständigen spreche, okay, was machst du eigentlich konkret oder ähm, was ist dein Angebot, dann erzählen mir Leute häufig das, was sie gerne selber mögen oder wovon sie glauben, dass sie darin gut sind oder was sie in Deutschland mit vielen Zertifikaten belegen können. Also beispielsweise, ich bin Coach oder ich bin dies und ich bin jenes und das kann ich belegen, da habe ich fünf Ausbildungen und so weiter. Das nennen wir bei den Entscheidungsfindern von der strategischen Wachstumsseite, nennen wir das ein Inside-Out-Gedanken. Also ich komme von mir, ich komme von meinem Unternehmen, ich komme von den Produkten, die ich toll finde und versuche das in den Markt reinzudrücken oder reinzuschieben oder mir Verkaufsargumente zu überlegen, wie ich das irgendwie schick machen könnte. Das, was die erfolgreichsten Unternehmen machen, wie Amazon, wie Tesla oder auch wie Netflix oder wen du auch immer nehmen möchtest, die kommen genau andersrum. Die sagen sich, was ist der eigentliche Job? den wir erledigen müssen, für die Leute am Ende des Tages bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen und fangen an, ihr Unternehmen um diesen Job herumzubauen. Und jetzt passiert eben was sehr Spannendes, was auch wieder mit Entscheidungsfinisher-Qualitäten zu tun hat. Wenn ich diesen Grundgedanken von Outside-In habe, also mir erstmal die Frage stelle, was sind wirklich die Jobs, die es zu erledigen gilt, dann kann es jetzt zum Beispiel sein, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, dass du zum Beispiel feststellen würdest, hey, es gibt eine super interessante Zielgruppe, das sind nämlich chinesisch sprechende Unternehmer in Deutschland, die im Bereich Online-Marketing äh, Hilfe brauchen und äh, die haben einfach den Job, dass sie auf die einfachste Art und Weise äh, Online-Aktivitäten als deutschsprachige Unternehmen im chinesischen Sprachraum erledigt haben wollen. Jetzt stellst du aber blöderweise fest, du selber sprichst gar kein Chinesisch. Und das, was jetzt viele machen, ist, dass sie sagen, äh, ja gut, dann kann ich das ja nicht anbieten. Entscheidungsfinisher denken anders und die sagen, hey, wenn das der Punkt ist, wo ich hin will und wenn das das ist, was mir auch wirklich wichtig ist, dann fange ich jetzt an, äh, im Prinzip mein, meine Umgebung so aufzubauen, dass wir das am Ende auch auf die Straße bekommen. Und das ist dann natürlich eben auch ein ganz anderes Herangehen, auch an Unternehmertum, an, an, an Denkweise, an Mindset, ähm, ob ich mich mit meinen, mit meiner Komfortbox letztendlich in den Mittelpunkt stelle oder ob ich sage, nee, es geht darum, dass wir wirklich einen Mehrwert auch für Kunden anbieten, wenn wir jetzt im Vertriebsbereich sind und dann anfange mein Unternehmen oder auch mich, um diese Jobs to be done, wie es neudeutsch heißt, herum aufzubauen. Und dieser Unterschied, um zurückzukommen zu deiner Frage, ist etwas, was wir in 90 Prozent aller Beratungsprojekte auch bei den Entscheidungsfinishern sehen, gerade wenn wir mit Unternehmen arbeiten, dass sie hochgradig verliebt sind in ihre Produkte, auch gerade technische Organisation und große Schwierigkeiten haben, wirklich die Entscheidung zu treffen, machen wir nicht mehr. Wir bringen ausschließlich nur noch das auf die Straße, was das Problem für Kunden löst. Und letztendlich ist jedes Problem, was du da draußen hast, ist eine riesen Business Opportunity, Ist, ein, ist praktisch ein, kann ein Großunternehmen sein. Und da denken Entscheidungsfinisher eben genau aus dieser Outside-In-Perspektive und eben nicht andersrum von der Inside-Out-Perspektive
0: ist ein erinnert mich an die an die Geschichte von von Henry Ford damals, als er sagte, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was, ja. was soll ich erfinden, dann hätten ja. meine Kunden gesagt, bau mir schnellere Pferde. Richtig. Hat er nicht gemacht, hat das Problem der Kunden erkannt und hat ein Auto gebaut und daraus ist na, unsere unsere Automobilindustrie danach entstanden. Absolut. Er wäre danach Richtig. dann leider Gottes fast pleite gegangen, weil er an diesem c modell so festgehalten hat und genau. wollte sich nicht weiterentwickeln. Aber es ist im Prinzip genau das, was du ansprichst. Also guck, wo das Problem ist und bau dein Unternehmen um das Problem drumherum und, und bringen nicht irgendwelche Lösungen auf den Markt, die keiner braucht.
1: Ja, beziehungsweise wenn man sogar noch tiefer geht, es gibt immer einen Unterschied. Also Problem ist meist etwas, was die Leute schon für sich identifizieren konnten. Ein Job ist meist etwas, was die Leute teilweise auch unbewusst einkaufen, wofür sie gerne Geld ausgeben, aber nicht genau wissen, warum tue ich das eigentlich? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Apple, das kennt jeder. Ja? Und ich habe jetzt mein iPhone jetzt nicht gerade hier, aber heute ist das ja total selbstverständlich, dass wir zum Beispiel auf dem Telefon selbst unsere Apps einrichten können und unseren Bildschirm da selber individualisieren können und so weiter. Als das Apple damals gemacht hat, sind sie nicht reingegangen und haben gesagt, hey, was haben die Leute für ein Problem? Sondern sie haben sich die Frage gestellt, was ist das, wofür die Leute am Ende des Tages wirklich Geld ausgeben wollen. Und Apple hat damals zum Beispiel verstanden, dass es nicht darum geht, ein Telefon einfach zu bedienen, sondern dass der eigentliche Job ist, ich möchte, in, ich möchte mein eigenes Telefon haben. Ich möchte also meine Individualität über mein Telefon als Lifestyle-Objekt mit zum Ausdruck bringen. Und das war der eigentliche Job, den es zu erledigen galt. Und Apple war halt damals wie heute schon sehr clever und hat gesagt, hey, da müssen wir eine Lösung finden. Wie können wir ein Massenprodukt so designen, dass es eben auch komplett individualisiert ist? Und so ist überhaupt die Idee dieser ganzen Apps entstanden und so weiter. Es ging also weniger um die Idee, ja, es ist natürlich geht es auch darum, 99 Cent, 2,99 Euro und darüber auch sehr viele Millionen und Milliarden zu machen. Aber die strategische Wachstumsidee, was wirklich clever war, ist, diesen Job zu verstehen, zu sagen, wir haben es mit einer Generation zu tun, die ihre eigene Individualität nach außen ausdrücken möchte. Aber dafür müssen wir eine Lösung finden, bevor die Leute überhaupt verstanden haben, dass es womöglich ein Problem sein könnte, dass sie diese Möglichkeit gar nicht haben. Also kurzum gesagt, man kann da schon sehr viel tiefer noch gehen, um von Problemen letztendlich dann noch nochmal auf Jobs to be done zu schauen. Aber... Das ist das, was man, weil du das ist was man häufig auch damit Unternehmen macht. Und da kann es dann eben auch durchaus mal ungemütliche Situationen geben, weil, und das führt uns zurück zu den Entscheidungsfinishern, ich dann zum Beispiel auch sagen muss ich, muss, ich muss geliebte Gewohnheiten aufgeben oder ich muss meinen Arbeitsbereich anders gestalten oder ich muss ganz anders mit Kunden auf einmal umgehen oder wir müssen völlig neue vertriebliche Ablaufpläne gestalten. Und wenn ich dann natürlich versuche, immer nur an meinem Status Quo festzuhalten, da sind wir wieder bei den Mustern und bei den Routinen, dann, dann ist es zwar toll, dass ich das alles weiß, aber ich kriege halt... Mein meine Ziele nicht erfolgreich auf die Straße. Und ähm, ja, das ist halt genau das, wofür wir stehen und wofür wir kämpfen, wie du eingangs so schön gesagt hast, dass eben jeder Mensch seinen Punkt findet, wo er sagt, okay, und jetzt habe ich das, was ich brauche und
0: jetzt gehe ich auch wirklich los. Also ich habe die, die ganz große Befürchtung, lieber Ulf, dass wir diesen, diesen Podcast hinterher irgendwie monetarisieren müssen, weil das, was du machst, ist eine, eine Beratung, die äh, tatsächlich unbezahlbar ist. Ähm, wer, wer das hört und jetzt keinen Zettel und einen Stift hat, den kann ich nur wärmstens ans Herz legen, nochmal zurückspulen, nochmal von vorne anfangen, Zettel nehmen, <lacht> Stift nehmen, mitschreiben, was der Mann hier sagt, das ist wirklich sensationell. Ja, danke, und, danke und was dir. Mich, was mich jetzt nochmal natürlich als, als, als Online-Freak ähm, interessieren würde, was Klar. sind so deine, deine zwei, drei Dinge, wo, wo du sagst, da kann ich online überhaupt gar nicht drauf verzichten, weil mein ganzes Business würde sonst wahrscheinlich, na, dein Business würde den Bach nicht runtergehen, du würdest dir was anders überlegen, aber was sind so die zwei, drei Dinge online, wo Du sagst, das ist für mich absolut äh, essentiell. Das brauche ich einfach, am, um meine Kunden zu betreuen oder um auch neue Kunden zu, zu, zu gewinnen.
1: Ja, ähm, kann ich dir sagen, und da bin ich sehr, sehr, sehr offen auch an dieser Stelle. Ähm, ich habe einen ganz großen, schrecklichen Fehler gemacht. Und ich sage das wirklich ganz offen, weil ich bin auch nicht fehlerfrei, ich mache auch Fehler und ich finde es auch wichtig, eine Fehlerkultur zu haben. Also nicht nur ein Unternehmen, sondern auch persönlich eine Fehlerkultur zu haben. Und ich freue mich über jeden Fehler, den ich auch gemacht habe und den ich auch finde und den ich dann ausmerzen kann. Wenn man heute, und da bin ich ganz gnadenlos ehrlich an der Stelle, wenn man heute auf die Seite entscheidungsfinisher.de drauf schaut zum Beispiel, oder du hattest ursprünglich angesprochen unsere Beratungsmanufaktur Hardworking, dann wirst du feststellen, dass du irgendwie ein Problem hast zu sagen, hey, wenn der für so viele Menschen weltweit gearbeitet hat, wo finde ich eigentlich diese ganzen Fotos und Videos über diese ganzen Events, Veranstaltungen, Workshops und Sonstiges. Und ich habe einen großen Fehler gemacht. Und wenn ich nur ein Hörer davor bewahren kann von deinem Podcast, bin ich darüber sehr happy. Ich habe die Macht der Inszenierung viele Jahre nicht begriffen. Ich habe als rational ausgebildeter westlicher Mensch immer gedacht, es kommt auf den Content an. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir über und wenn in Veranstaltungen Fotos gemacht worden sind und wie auch immer oder Fotos gemacht werden sollen, habe ich immer gesagt, ach, ist nicht so wichtig, lass uns die Zeit lieber einsparen und nochmal zehn Minuten über Content produzieren. Wenn ich also irgendeinen Tipp an der Stelle geben könnte, dann ist es, vergiss auf gar keinen Fall deine Inszenierung und vergiss auf gar keinen Fall das Internet dafür zu nutzen, ähm, dich selber auch als derjenige mit zu inszenieren, der anderen Menschen dabei hilft, von A nach B zu kommen, in deinem spezifischen Segment. Und wenn du die Frage stellst, ja, was soll ich denn jetzt bitteschön in sozialen Medien abbilden, dann kann ich aus der Erfahrung, und wer mein LinkedIn-Profil kennt, vielleicht können wir das auch in die Show Notes mit reinschreiben. Absolut, gerne, habe ja. Ich habe ich hab zum Beispiel bis vor, bis vor einem Jahr beispielsweise habe ich gerade bei LinkedIn immer so alles Mögliche gepostet. Ne? Ich bin jetzt heute mal hier und heute bin ich mal da und so weiter. Aber ich habe erst vor ungefähr einem Jahr auch echt verstanden, dass es wichtig ist, im Internet zu kapieren, dass alles, was ich tue, und da bin ich selber auch teilweise noch so ein bisschen in der Überarbeitung, als nächstes wird jetzt Facebook dran drankommen, dass alles, was du sozial tust, muss einzahlen auf deine Marke und auf deine Kernbotschaft. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können als Profi in dem Bereich. Das heißt, mein Tipp ist an der Stelle, alles, was du im Bereich Online-Medien tust, schaue, dass du, dass, du es, äh, dass du zwei Dinge abbildest. Du in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ähm, und zu, im Prinzip kann man es darauf reduzieren und das zweite ist, was andere Menschen über dich sagen. Ähm, und das sind so für mich die zwei hauptwichtigsten Einflugschneisen geworden, nach denen sich jetzt alle sozialen Aktivitäten auch aufbauen. Ähm, medientechnisch muss ich persönlich sagen, finde ich LinkedIn mittlerweile sehr, sehr cool. Äh, ich persönlich bin nicht so ein großer Freund von Facebook. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, ich bin großer Freund von LinkedIn geworden. Ich kann mal so zwei Sachen sagen, die ich bei LinkedIn sehr cool finde. Erstens, äh, ich finde bei LinkedIn die Diskussion sehr viel sachlicher. Bei Facebook stelle ich fest, es gibt sehr viele Leute, die auch, ähm, ich sag mal, mit nicht ganz wertschätzenden Kommentaren gerne unterwegs sind. Bei LinkedIn ist die Qualität der Gespräche, ähm, finde ich, höher und auch wertschätzen. Das gibt also sehr viel weniger Hater, um es mal, mal in einem Wort äh, zu sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, Facebook oder auch Xing haben wir getestet, hat sehr viel mehr Verbindlichkeit als LinkedIn. Ich, wir stellen zum Beispiel fest, dass wir bei LinkedIn weniger Probleme haben, das Netzwerk sehr viel schneller größer werden zu lassen. Allerdings ist die Verbindlichkeit bei Xing oder auch bei, ja gerade bei Xing, wenn man es mal bei den Business-Plattformen bleibt, wiederum größer. Auf der anderen Seite kann ich wieder bei LinkedIn internationalere Gesprächspartner einladen. Also das heißt zusammengefasst, erstens, mach dir klar, es geht nicht einfach nur darum, irgendwelche sozialen Aktivitäten zu posten, sondern jedem muss einzahlen auf die Brand. Das ist Message Nummer eins Und Message Nummer zwei. Ähm, guck vor allen Dingen, ähm, dass du, was ich vorhin gesagt habe, dass du soziale Medien ähm, auf jeden Fall in deine Aktivitäten so mit einplanst, dass man dich auch wahrnimmt. Denn auch dein Spruch ist ja, wenn du heute nicht sichtbar bist, bist du morgen nicht mehr da am Markt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich viele Jahre verpennt, habe ich viele Jahre gedacht, hey, das ist doch Show und Selbstdarstellung und hast du nicht gesehen, hat es, wenn es seriös gemacht ist, überhaupt gar nicht. Das wären so die zwei Tipps, die ich mit ein paar Ausführungen dazu an der Stelle aus meiner Sicht zumindest geben kann.
0: Finde ich wahnsinnig spannend, was du gerade gesagt hast. Du sprichst mir förmlich sozusagen aus der Seele. <lacht> und es ist nicht abgesprochen. Nein, überhaupt nicht. Wir haben, das, wir haben das nicht abgesprochen, aber du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Ich will es an der Stelle ganz kurz einhaken, bevor jetzt alle Hörer auf Stopp drücken bei dem Podcast und sofort zu so LinkedIn rennen und ein Profil machen und alles bei LinkedIn im posten. Ich habe da einen Kurs extra für und ich, ich biete dafür Ach, cool. Seminare und Vorträge an, cool. um den Menschen eben zu zeigen, welches... Ähm, soziale Netzwerk ist eigentlich für was da, weil ja, meiner Meinung nach haben tatsächlich alle sozialen Netzwerke ihre 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 Berechtigung und ja. aber unterschiedliche Wichtigkeiten und ähm, viele machen den Fehler und sagen, ich habe jetzt einmal was und das poste ich so bei Instagram, bei Facebook, bei Xing, bei LinkedIn und ja. bei YouTube, überall das Gleiche. Ja. Das macht relativ wenig Sinn, also die, diese sozialen Netzwerke haben durchaus ihre Berechtigung und ähm, haben aber einen anderen Hebel. Ja, und, also und, da würde
1: ich da würde ich dich ja dann gerne, Rico, natürlich klar als Entscheidungsfinisher, dann machen wir es doch so, dann lade ich dich hier in deinem Podcast gerne ein in meinen Podcast. Und
0: sehr dann gerne. Lass,
1: dann lass doch gerne mal in nächster Zeit eine Podcast-Episode zu machen, wie kann ich als Entscheidungsfinisher die verschiedenen sozialen Netzwerke nutzen? Wenn du Bock hast, bist du gerne eingeladen.
0: Das, vielen herzlichen Dank, sehr gerne. 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 Ähm, aber, weil das ist das ist wirklich brutal wichtig, und dass, dass man nicht sagt, ich, ich muss jetzt erstmal alle Kanäle bedienen ja. und zweitens mal nicht einfach flächendeckend über alle das gleiche. Ulf hat es gerade gesagt, da gibt es Himmel weite Unterschiede. Also wer da eintauchen will, meldet euch. Ich habe da ein Seminar für, einen Kurs für. Also das ist wirklich brutal wichtig. Und das Zweite, was Ulf gesagt hat, fand ich hochinteressant. Da müssen wir wirklich sechs Ausrufezeichen hinter machen. Er sagt, diese, diese Sichtbarkeit andere Menschen sprechen sowieso über dich. Andere ja. Menschen sprechen sowieso auch über dein Unternehmen. Ja. Aber die wenigsten kommen tatsächlich von sich aus darauf, ja. ähm, das öffentlich irgendwie zu posten, im Internet zu verbreiten. Ähm, sie sprechen aber trotzdem über dich. Dann mach es doch selber. Also wenn die Leute sowieso schon über dich reden, dann veröffentliche es doch einfach. Und bei, bei Ulf auf der Webseite ist das sehr gut zu sehen. Er veröffentlicht einfach Dinge, die andere über ihn sagen. Also sich vor die Kamera zu stellen und zu sagen, ich bin der Größte, das kann nicht funktionieren. Genau. Aber wenn man Größen hat, so wo Ulf unterwegs ist und ein, eine, eine Speaker-Ikone wie Hermann Scherer beispielsweise Ulf Zinne äh, äh, empfiehlt und sagt, wenn dann zu diesem Thema dieser Mann dann nimm dieses Zitat doch in Gottes Namen und pack das auf deine Webseite. Warum denn nicht? Ja. Hermann Scherer kann es nicht selber auf deine Webseite laden, aber es ist durchaus dein gutes Recht, solche Zitate zu verwenden und auch zu veröffentlichen. Die, die Leute wollen wissen, was andere über dich denken.
1: Absolut. Und äh, ich würde, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir, ne, wir machen hier hauen einfach raus, auch für deine Hörer, dass hier wirklich äh, auch los, alles Gratis
0: kommt. heute, was du äh, genau
1: alles alles Gratis. Also wir, wir monetarisieren den Podcast auch nicht. Also das äh, nein nein. Aber ich will nochmal zwei Sachen sagen, die glaube ich extrem hilfreich sind. Und weil du das vorhin sagtest, ich kann immer nicht anders. Also wenn ich reingehe, dann mache ich mache ich es richtig und versuche einfach auch abzuliefern, was irgendwie geht. Hau raus. Ähm, äh, zwei Sachen, die die mir wichtig sind. Ähm, das Wichtige aus meiner Sicht, und das ist natürlich auch ein Lernprozess gewesen, ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, hey, warum bin ich eigentlich bei einigen so gerne auf deren LinkedIn-Seiten oder Xing-Seiten oder Facebook-Seiten oder wie auch immer unterwegs und bei anderen weniger? Und warum kaufe ich zum Beispiel von den einen Marken, warum kaufe ich da so gerne und bei anderen Marken tue ich das irgendwie nicht, beispielsweise, ja? Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass es im Kern zwei unterschiedliche Formen von Marken gibt. Es gibt nämlich die Marken, die erzählen, ich bin ja so cool und du bist einer der Glücklichen, die Gott sei Dank das Privileg haben, mit mir arbeiten zu dürfen. Also die sehr, sehr ego getrieben sind. Und dann gibt es Marken, wie zum Beispiel äh, Harley, um eine ganz andere Branche zu nehmen, die sagen, wir sind gar nicht so wichtig, sondern wir sorgen dafür, dass du, lieber, lieber Kunde, im Mittelpunkt von einer, richtig, von einer richtig coolen Story letztendlich am Ende des Tages bist. Und als ich das verstanden habe, habe ich verstanden, aha, es gibt also Marken, die zahlen sehr stark darauf ein, immer zu sagen, wir sind, ich bin und hast du nicht gesehen. Und es gibt andere Marken, die sagen, wir sind eigentlich nur das Transportmittel dafür, dass du in deinem eigenen Leben glänzen kannst. Und das habe ich mir zum Grundsatz gemacht, auch in der Kommunikation über LinkedIn. Also natürlich sage ich auch mal, ich bin heute hier, um mit X zu sprechen. Aber die Intention, die ich habe, ist immer, denjenigen glänzen zu lassen äh, und ein, und ein Environment, also sozusagen meine Infrastruktur, mein LinkedIn-Netzwerk zur Verfügung zu stellen, um, um dem Podcast-Gast oder dem Entscheidungsfinisher oder wie auch immer, den die Möglichkeit zu geben, äh, glänzen zu können. Und ähm, das ist für mich einer der zentralen Gründe, äh, Warum, warum einige Profile zum Beispiel besser performen als andere Profile, weil Menschen genau fühlen, bin ich hier eigentlich nur irgendein Objekt, äh, dem irgendwie was, was beigepoolt werden soll oder bin ich hier tatsächlich, ähm, also stehe ich hier wirklich im Mittelpunkt als Kunde oder bin ich eben nur Mittelpunkt. Ja? Und der, das zweite Insight, was ich gerne noch teilen möchte ist, äh, und das kommt wieder so ein bisschen aus der Wachstumsstrategie, Häufig ist es eben so, dass Menschen darüber kommunizieren, was sie haben, was sie anbieten können und so weiter und so weiter. Wir nennen das in der Strategie eine sogenannte Product Experience. Also das Produkt steht im Mittelpunkt und mit dem Produkt wird in irgendeiner Form was gemacht. Das Gegenteil davon nennt sich User Experience. Ist alles Neudeutsch, kommt nicht von mir, so heißen halt die Fachbegriffe, heißt auf gut Deutsch nichts anderes als immer zu sagen, was hat denn derjenige ganz konkret davon? Das heißt, es ist so wichtig zu begreifen, dass Menschen halt auch wenn du als Coach rausgehst, bei dir ist es genau das Gleiche, auch wenn wenn irgendwie einer deiner Hörer ein cooles kleines Unternehmen hat und sagt, hey, ich habe hier dieses und jenes, was ich anbieten möchte. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Leute gerade zu Beginn, wenn sie mit dir in eine Kundenbeziehung eintreten, können sie niemals absehen, was du und dein Produkt wirklich leisten können, sondern sie kaufen letztendlich deine Glaubwürdigkeit, sie kaufen deine, deine Authentizität, sie kaufen die Story, die du ihnen erzählst und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch dem Gehirn der Leute nicht tausend Argumente gibst, wo man immer sagen kann, ah, ich glaube, das glaube ich, ah, nee, das glaube ich nicht, ach, das müsste ich erstmal mal prüfen und so weiter, sondern dass du verstehst, dass Leute Emotionen kaufen, gute Gefühle kaufen, Hoffnung kaufen und sie kaufen letztendlich, und das ist eigentlich so der absolute Golden Nugget, wenn du es schaffst, den Leuten zu sagen, heute bist du hier, morgen bist du dort und ich bin die Garantie dafür, dass du von A nach B kommst, dann ist es ein Transformationsprozess und Menschen geben sehr, sehr viel Geld aus am Ende des Tages, um tatsächlich von A nach B zu kommen. Und das ist, warum ich das alles erzähle, ist, weil darum dreht sich die soziale Kommunikation bei uns auf LinkedIn und auf allen anderen Plattformen auch, immer wieder zu signalisieren, hey, wenn du ein Power-Ziel hast und du bist heute hier und du willst heute dahin, dann ist die Community der Entscheidungsfinisher eine Möglichkeit, ähm, die du dir einfach angucken solltest, um zu sagen, kann ich mich daran andocken, ist das ein Typ, mit dem ich mich verbinden möchte und ist das einfach mein Weg, den ich gehen möchte. Wenn es nicht dein Weg ist, kein Ding, es gibt viele, viele Angebote und wenn es dein Weg ist, dann kommen gerne zu uns und äh, dann, äh, dann lass uns schauen, wie wir einfach dein Power-Ziel mit auf die Straße kriegen können. Also um nochmal so ein bisschen Golden Nuggets hier für, dein, äh, für deine Hörer letztendlich auch äh, geben zu dürfen.
0: Besser hätte ich diesen, diesen Fingerzeig nicht überleiten können. In diesem Sinne, wir werden auf jeden Fall alles, was wir von dir haben, Ulf, unten in, dem, in, den, äh, in der Beschreibung äh, vom, vom, vom Video verlinken. Wir werden ja. in den, in den Podcast-Beschreibungen alles verlinken. Ich kann es jedem ans Herz legen, schaut euch das an und wenn ihr wirklich etwas verändern wollt, wo auch immer ihr jetzt gerade steht, guckt euch Ulf Zinne an, geht in die Community und verändert etwas in eurem Leben. Ulf, an der Stelle bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen herzlichen Dank, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast und so viel von dem, was du, wofür du bezahlt wirst, normalerweise auf den großen Bühnen auf dieser Welt, heute hier einfach mal so rausgehauen hast. Gerne. Und ähm, ich, wünsche, ich, ich hoffe, dass ich dich ganz, ganz bald mal wieder live auf, ein, auf einer Bühne erleben kann. Aber ich weiß, du bist wahnsinnig viel unterwegs. und Aber die, unsere Wege werden sich mit Sicherheit irgendwo nochmal schneiden.
1: Auf jeden Fall. Spätestens im nächsten Podcast, denn die Einladung hast du ja angenommen. Wir machen gleich im Anschluss einen Termin, würde ich sagen. Und dann äh, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich auch dazu zu lernen, wie die unterschiedlichen Plattformen dann im Detail vielleicht auch sogar noch besser auch für die Community der Entscheidungsfinisher genutzt werden können.
0: Absolut. <lacht> Ulf, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an dich. Und
0: an euch nochmal der Hinweis, also hier an der Stelle wirklich zurückspulen, in dem Ding heute war so viel drin, Zettel nehmen, Stift nehmen, mitschreiben und äh, zum Schluss nicht vergessen zu bewerten, nur mit einer vernünftigen Bewertung kommt der Podcast auch in die Sichtbarkeit. Sein, den Podcast von Ulf Zinne kann ich euch übrigens auch wärmstens ans Herz legen, also wer mal eine Stunde Autobahnfahrt vor sich hat, ähm, lasst das Radio aus, macht Ulf Zinnes Podcast an, zahlt alles auf dich ein. ist der absolute Wahnsinn, was der Mann da raushaut. Wahnsinnig spannende Gäste. In diesem Sinne, kommt gut an, habt einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis dann. Bleibt mir gewogen. Tschüss, Cirio und bye-bye. Euer Rico Schinkel. Danke, Ulf.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach-Online-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder Schicke mir eine E-Mail an info.edricoschinkel.de. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.